0: はい、始まりました。バイクの王は第113回ですね。お相手は忍者650とヘリテージ125に乗るタククロウです。どうぞよろしくお願いいたします。さて皆さん、雑誌、バイク系の雑誌って何か買われてたりしますか私はね、よく買う雑誌というと、大体この3冊になるんですけども、一つはバイク人。もう一つは、タンデムスタイル。で、最後に、モーターサイクリストかな。うん、だいたいこの三つをね、主に買ったりします。私はね、毎月ね、全部買ってるわけじゃないんですけども、まあ、月に一つ、もしくは二ヶ月に一回に一冊買うようなね、ペースで買わせていただいているんですけども、まあ、その中でも特にね、この三冊をよく買うなぁといったようなイメージです。うんまあ、自分にとって、これは欲しい情報だろうな。これはよくこう、なんだろう、中の文章を読んでみたいなと思うものに関しては実は買っている。といったようなね、えー、まあユーザーではあるんですけども、まあその時その時、やっぱり私も今、こういう風に乗りたい、こういうところに行きたい、こういうようなことをしたいよっていうことに、まあ心がね、引っかかった時に買うようなイメージなんですね。例えば手元にある、今ね、すぐ出せる、まあ場所にあるものを見ると、まあ痛み、疲れとかの解消系だとか、秋こそ楽しいソロキャンプとかね、ツーリング対決、関東 VS 関西とかね、うん、まあ全然ね、違うこう内容のものを買ってたりするんですよ。で、これを買って読んだ。その後、やっぱり解決してることって非常に多いんですよ。まあ先ほど言ったね、痛みとか疲れに関する、まあ、特集をやってたときは、うん、まあ肩の痛み、まあこの間ね、ちょっと肩の痛みが再発したんで、それ以前に買った本なんですけども、うん、まあその時は、こう肩を回す運動だとか、うん、まあ腰をね、こう普段動かさないところを動かしてるから悪いんだよといったところがこの雑誌を読んで分かりました。そして、まあ、ソロキャンプのところに関しては、やはりね、9月にいつもね、毎年行かせていただいています。旅バイク祭りの前に、これを購入して、足りないものはないかとか、欲しいものはないかとかね。まあ、これに向けてこれ欲しいんだけど、どんな情報があるのかなっていったところをね、これでね、読んで、まあ、自分なりに解決をして購入をする。みたいなことにね、至っています。まあ、去年何買ったかなうん、去年はね、おそらく、買ったかな、うん、まあ、それでね、ご一識料理もできたんで、ひとまず解決だな、といったようなところもあります。なので、私はね、まあ、雑誌の購入の仕方が毎月買ってない。本当は毎月買った方がね、うん、まあ、その雑誌を応援してるということになるのかもしれないけども、まあ、自分にとって、まあ、問題があった時に、解決するすべとしてね、うん、まあ、こういった、うん、面白い雑誌にね、えー、頼って、まあ、購入してきて、自分なりの解釈かもしれないけども解決をする。うん、まあこれは本当にね、その雑誌のおかげかなと思っております。まあたまにね、自分の解釈の間違いとかもあったりするんですよ。まあ本に書いてることは正しくても自分の解釈を間違ってたら問題が解決できてないわけですからね。まあでも、その流れとか一連こうやったらいいのか、こういう方向で進めばいいんだっていう、ね、方向性も見せてくれるんで、なんだかね、迷ってる心が晴れる。うん。そして探しているものが何かしら見つかるといったところは、非常に雑誌を頼りにさせていただいてます。まあ私のね、えー、バイク系の雑誌の読み方としてはそのような感じなんですけれども、皆さんはね、バイク系の雑誌、どのように読まれてますかそういったところでもね、普通お歌いただけたら嬉しいと思います。さて、実はですね、その普通お歌、いついただいていますんでね、ご紹介させていただこうと思います。ジャジー K さんからいただきました。早速ですけども読んでいきますね。県名、ふつおた。いつも配信ありがとうございます。マイズル125ツーリングでお世話になりました、ジャジー K と申します。先日の第110回にてメールを紹介されていました。チャーリー・アルトの言っていた息子とは私のことです。その説は父がお世話になりました。さて、同じく110回でお尻の筋トレの話をされていましたが、私もバイクに快適に乗るために筋トレを最近始めました。愛車の VTR250 はローダウン仕様なのと、ステップ周りが少しタイトなのもあって、お尻がシートに乗っている面積がちょっと小さいようです。前ずりに乗っていった YB125SP の方がお尻が楽なぐらいでした。また、丸一日バイクに乗っていると内もも、過去、内転筋が疲れてきて、ニーグリップが甘くなりがちで筋肉痛になることもしばしば。これではいけないと、大腿筋や内転筋、大電筋を鍛えられるサイドスクワットと腹筋、背筋などの体幹を鍛えるプランをここ1ヶ月ほど続けています。気持ち太ももが引き締まってきているようなので、梅雨が明けたらライディングでの効果を確認しにまたどこかへ行ってみたいと思います。いずれロングマスツーリングの企画があった時に何の心配もなく参加できるようにしておくので、その時はまたお世話になってもいいでしょうか。では暑い季節が近づいております。無理のない程度に体に気をつけて筋トレ頑張りましょう。追伸、写真は父といったツーリング先で撮ってもらった写真です。ということでね、ジャジー K さんからふつおたをいただきました。ま110回でね、えー、私がお尻が痛いと。で、そのお尻痛いのをなんとかできないかということで、今ね、行かせていただいてる足でね、私今骨折したリハビリをずっと続けてるんですけども、そのリハビリの先生になんとかそのお尻を痛くならない方法はないのか、じゃあどうしたら鍛えれるのかっていうのをね、第110回でね、語ってますんで、ぜひね、そちらも聞いてください。はい。ではね、メールの方を少し見ていくんですけども、まあ、チャリアルトさんのね、まあ、第110回でご紹介させていただいたメールのね、チ、えー、ャーリーアルトさんの息子がジャジーケイさんだったということがね、このメールで分かりました。えー、お久しぶりです。その説はね、どうもありがとうございました。またね、イベントいろいろやりますんで、ぜひね、ご参加ください。よろしくお願いいたします。で、このメールでね、一点気になったことがあって、ニーグリップ。うん。内ももが疲れてきて、ニーグリップが甘くなりがち。という風にね、あったんですが、これね、私もね、過去そうだったんですよ。だけど、これは、ちょっとね、筋トレとは違うかなと思うところがあるんですね。なぜかというと、私筋トレ始めたのは最近です。だけど、それを克服したやり方を、とある方からね、教えてもらったんですよ。で、そうすると、ニーグリップが、なんだろう、全然力を入れずにね、うん、できるようになったんですよ。ある一つのコツをやるだけで、本当に、うん、力も入れてないし、だけどバイクはしっかり支えれるし、うん、そして何より一番良かったのが手が痛くならなくなったっていうね、なんとも魔法のような、うん、まあ一つのね、コツをね、教えてもらったんですね。それからというものね、バイクの動きが非常にわかるようになりましたし、本当にね、300キロぐらい走っても太もも全く疲れなくなりました。全身のどこにもね、力を入れずにでも、バイクが綺麗に収まるというか、綺麗にニーグリップできるようなね、形が取れたんですよ。まあ、本当にね、まあ、先ほど申した通り、私が見つけたんではなく、とある方から教わった方法なんですけども、うん、あ、ただね、私は別にレーシングドライバーでもないし、ライティングがそんなに上手いわけでもないんですが、こうすると楽だよっていうやり方をまあお伝えするとですね、つま先を内側に向けてバイクに乗ってください。うん。え、なんで内に向けるのというふうに思われた方もいらっしゃるかと思うんですけども、これね、立った姿勢、まあ、直立の姿勢で、つま先を内に向けてしゃがんでみてください。そうするとね、普通に膝が内側に入ってくると思います。バイクに乗る時の姿勢を思い出してくださいね。少し中腰です。じゃ、その状態で、つま先をちょっと内側に向けてあげたら、はい、もうこれでニーグリップの完成ですよ。膝や太ももに一切力を入れずにニーグリップができちゃうんですよね。まあ、これした時に非常に驚きましたけどもね。うん、まあそうするとニーグリップが綺麗にできる。となると手にはそんなに力入れなくていいってなると全身の力が抜けて痛いところが私はねほぼほぼなくなったんですただ単につま先をちょっと内側に入れただけまあこのねつま先をどのぐらい入れるんだとかね、まあ、極端にやったらそれはできないですけどもちょっとだけ、まあ、このそのちょっとっていうのがどのぐらい入れるのかっていうのは人によって変わってくると思うんだけどもうん、まあ、それがだいたい慣れてきて、あ、ここだなっていう風に分かってくるとですね、バイクに乗ってる時の疲れ方が本当に変わりましたね。これだけのことでこんなに変わるんだっていうのね、私はね、本当に感動すら覚えていることだったんですけどもね。まあ、コーナーリング中とかはね、また変わってきたりするんですけども、まず直進の時だけはね、こういう風に乗ったらいいのかななんていう風に私は思っています。一度ね、試してみてください。ジャジーケイさん。お便り本当にありがとうございます。ロングツーリングの時はね、ぜひね、またお誘いさせていただきます。以上、ふつおたでした。落ち着いて聞いてください。あなた、EBR 症候群です。だって、だってお前、ハヤボルトじゃんって。<笑>私ビューエリっていうアメ車乗ってますけどなんか無理やりいいこと言おうと<笑><笑>忙しいあなたに心のパーキング元バララエティラジオグッドドスピー,ドスピードこの番組は初心者には情報をベテランには懐かしさをバイクトークを楽しみながらバイクとライダーの社会的地位向上を目指すバイクバラエティ番組ですはい。それではね、後半です。後半はコーナーに行ってみましょう。ツーリングスポット紹介のコーナー。このコーナーは私、もしくは皆さんから投稿いただいたおすすめのスポット、穴場のスポット、自分しかいないけど自分が好きなスポットなどを紹介するコーナーです。今回はですね、ベルニモさんからメールをいただきました。いつもね、えツイッター等で絡んでいただいてありがとうございます。またね、ツーリング企画の方もね、来ていただいて本当にありがとうございました。それではね、メールの方読んでいきますね。県名ツーリングスポット紹介のコーナー、カッコカフェフェン。いつも楽しく聞かせていただいております。ウェルニモです。今回は以前九州ツーリングでフォロワーさんに紹介していただいたライダーズカフェを紹介したいと思います。福岡県北九州市赤松区にある藤村カフェというホットサンドをメインに提供するカフェです。こちらでは2匹の看板猫が出迎え、バイクで来店された方はドリンクがぱ杯お代わり無料という特典があります。私が来店した時にホットサンドを食べましたが、肉厚でジューシーでとても美味しくいただくことができました。看板猫はとても人懐っこく、あまり猫に触れたことがない私にでも寄ってくるほどの懐っこさで、すごく可愛いと感じました。ここは九州のライダーさんが集まるツーリングスポットのポイントであるため、鹿の島や初海岸へ、軍艦防波堤へ行くツーリングスポットの寄り道として昼食をとる場所としておすすめできるスポットであると思いました。最近になり、夜カフェをはじめ、平日の勤務後などの集まる思いの場としての提供を始めています。提供日は火曜日となっております。現在はコロナ禍のため営業は自粛されておりますが、コロナ禍波形に行くスポットとしていかがでしょうか。長文乱文失礼しました。ということでね、ベルニモさんからお便りをいただきました。福岡にあるライダースカフェ。宇治村カフェという場所なんですね。こちらね、詳しく調べてみましたよ。2020年4月にできた比較的新しいカフェなんですね。店内の様子はというとウッド調を基調としてね、非常にね、おしゃれなカフェだなという風な印象を受けます。場所は北九州市の北側の若松区にあり、うん、まあ、これはね、フェリーで降りて、例えば関西から向かったとして、フェリーでね、えー、文字港に着いたとすれば、朝飯を食べに行くにもなかなかね、いい場所なんじゃないのかなというふうに私はね、えー、思ってしまいました。さて、メニューを見てみると、これはね、非常に美味しそうなホットサンドが並んでいます。私ね、結構ホットサンドね、目がないんですよ。家でね、作ったりも結構してるんですよ。ところがところがここのホットサンドには絶対かないませんね。非常に美味しそうなものが並んでいます。ハムクリームチーズやツナポテト、チキンオニオンまでね、あったりします。まあ、ホットサンドはね、外がね、サク、中ふわ、まね、中からね、美味しい具材が出てきてパンとこう絡み合っても、これが美味しいんですよね。グ具材に絡まったこのソースがまたパンに溶け出してそれを口に入れるところを皆さん想像してみてください。もうこれだけでよだれが出てくるじゃないですか。うん、まあこれはぜひ食べに行きたいところです。で、ベルニモさんが書いてくれてたんですけど、ここに行くまでにとか、行った後にどこにツーリングに行くべきかというところで3箇所ね、スポット開けてくれてます。まずはね、鹿の島ですね。んまずはね、この鹿の島に入るところの道路、鹿の島橋が気持ちよさそうですね。両側に海を見ながら渡れる、まあ橋というか、埋め立てたね、道路がありますけどもね。これも私一度走ってみたいところなんですよ。まあでもね、一周10キロぐらいなんでね、ここだけで終わると言うとちょっと寂しいとは思うので、どこかに行くついでにここにね、一周しに行くというのが一番いい感じかなというふうには思っています。なんかね、ここにもホットドッグの名店があるというふうにね、聞いたんですけど、またそれはね、今度紹介しましょうか。はい、それでは次を見ていくと、教えてもらった場所は初海岸です。うんバイクがよく集まる場所なのかな写真を見る限りはね、結構なね、えー、ミーティングをしてる感じというか、何台もね、バイクがこう止まってるね、写真がいっぱい出てきました。ここは福岡の、どうしハリみたいなとこなんですかね。あの、もしね、ご存知の方いたら教えてください。まあでもね、海岸沿いにね、バイクをずらっと並べれて、そこで写真撮ってるのは非常にね、かっこよく写ってますよ。私もここで写真撮ってみたいなというふうに思いました。まあでもね、いっぱいバイクが集まってるところにちょっとね、覗きに行くのは私嫌いじゃないんですよ。うん、まあそこをね、えー、見に行くというのもね、まあ今度九州行ったら行ってみようかな、なんていうふうに思っています。はい。そしてもう一つ書かれていたのが、軍艦防波堤。うん、なんだか戦争に関係あるのかなと思ってね、いろいろ調べてみたところ、太平洋戦争中に活躍した、まあ旧日本帝国海軍の駆逐艦三隻がですね、ここになんと埋められてるんですね。それも防波堤としてね、利用するためにここに埋めてあるんだそうです。まあ三冠ともね、ちゃんと戦いに出て帰ってきている船だそうなんですね。そして退役した後、ここに埋めて防波堤となっているといったものらしいんですよ。そんな場所あるんですね。しかも、なんか船の形したところが残ってるんですよ。その近くまで車やバイクで入っていけて、一緒に写真撮れたりするんですね。うーん、まあ、本当になかなかね、こんな戦争当時のものとね、一緒に写真撮れる場所なんてなかなかないじゃないですか。なんでね、私も一度ここは行ってみたいなというふうに思いました。まあ一緒にできれば私もね、忍者と写真撮ってみたいなというふうにね、まあ変わった写真もね、撮れそうなんで行ってみたいと思います。ちなみに、藤村カフェさん、軍艦防波堤と初海岸の途中にあるのでね、うん、まず、そうだな、関西から行くとすると、九州に入って、まあ、下地に入ったとして、軍艦防波堤に行って、朝ごはんを、まあ、えー、藤村カフェさんで食べると。そして、初海岸に行って、鹿の島に行って、福岡の街中に入って一泊というのもね、いいかもしれませんね。私はね、そうすると福岡の街中で屋台で何か一杯やっちゃってるかもしれませんけどもね。はい。まあ、でもそんなペースで行ってたら、うん、三泊ぐらい欲しいな。うん、福岡一泊、熊本一泊、阿蘇一泊ぐらいね、欲しいところですよ。まあ本当に九州はね、魅力たっぷりですからね。うん、私もまた行ってみたいというふうに思います。ベルニモさん、メール送っていただいて本当にありがとうございます。またね、いろんなところ送ってください。よろしくお願いいたします。以上、ツーリングスポット紹介のコーナーでした。できるきつけのライイダーズカフェ、ネットに作りませんか？バイク系雑談番続みずき。この番組はリスナーの皆さんにもコメントで参加していただくインタラクティブ型バイク系雑談番組です近況やお題から始まった話がどんな話につながるのかは参加する皆さん次第「@mithki」は毎週木曜日21時からツイキャスにて放送中番組の詳細はアットみずきと入力してウェブで検索皆さんとお話できるのを楽しみにお待ちしていますはいそれではねエンディングです皆さんバイクに乗るときにね荷物ってどうやって持ってますちなみに、ちなみに私はなんですけども、大事なものはレッグバッグに入れてます。まあ例えばスマホだとかお財布、もしくはね、簡単にちょっと持ち運んで痛い,いもの、んとヘルメットをこう拭くような、まあ柔らかいタオルとか、あとは充電器とかですね、入れてたりします。そして、ちょっとね、えー、大きな荷物とかお土産を持って帰りたいという時は、シートバッグをね、つけています。まあ以前ね、ユーロシートバッグを付けてたりするという話もしました。ところが、シートバッグ派じゃないよ。私はリュック派だよという方もね、いらっしゃるかと思うんですよ。うんでね、よくよく考えてみると、これね、両方ともね、利点あるんですよね。うん、私ね、両方使うんですよ、実は。リュックの時もあれば、え、シートバックの時もあります。そういえばなぜか、まあ、ヘリテージがね、うん、あのー、リアのシートバックつけられないので、最近リュックね、ヘリテージでは使ってるんですよ。じゃあその時にね、いろいろ気づいた点はあります。まあ、ツーリング中に、リュックの方はいちいちシートバックから例えば荷物を取り出したりとかそういうことをする必要なく、まあ、そのままかけたまま大事なものとかも、まぁすべての荷物を運んで、まあ、歩いていけるわけじゃないですか。まあ、一方、シートバッグの方は荷物の出し入れはあるものの肩に、ね、重いものが乗らなくてツーリングしている時の姿勢が非常に楽、まあ、姿勢というよりはツーリングしている時に重さを感じなくて、まあ、乗りやすいといった利点があると思うんですね。でシートバッグのね、えー、まあこの不満なところというのはこの出し入れがあるといったところですが、私はそれを解消するためにレッグバッグをね、えー、つけているので、まあそれ以外の荷物、大事なもの以外の荷物をこうシートバッグに入れておけば、まあまあバイクから離れてもそんなに不安はないかなというふうな対策はしています。でもこれは2つのバッグを持たなきゃいけないっていうデメリットにもなるわけですよね。ところが、リュックはそれ一つで済む。でも、肩が凝るかもしれない。どっちもね、これ、よし悪しなんですよね。しかも、まあ、リュックでもデザインいいものあるしね、ハードカバーのリュックとかもね、結構かっこよかったりもしますし、まあ、田中さんのね、フィールドシートバッグとかね、ああいったバッグもね、つけてると旅感が出てかっこいいんですよね。皆さんは、シートバッグ派ですかリュック派ですかまあ、どこかでね、番組でアンケート取ろうかなというふうに思っています。まあそれもまたスペシャル放送とかね、できたらいいななんていうふうに考えてますんでね、こうご期待というところでよろしくお願いします。この番組では皆さんからのメールを募集しています。ツーリングスポット紹介のコーナーではおすすめのスポット、穴場のスポット、自分しかいないけど自分が好きなスポット自分じゃいけないけど良さそうなスポットを教えてください。また、イベント紹介のコーナー、ツーリングアイテムのコーナー、ツーリングトラブルのコーナー、ツーリングルートのコーナー、温かいお便りも待っています。できる限りご紹介させていただきます。メールはブログの方にメールフォームを設置しています。もしくはツイッターで直接メッセージいただいても構いません。ツイッターはタククロで検索していただければ忍者の画像でわかるかと思います。では、お便りお待ちしておりますと同時に今回第113回ですね。バイクの輪。これにて終了となります。バイカーズイントラストさんでのステッカー販売。バイクの輪のステッカー販売ね。未だ継続しております。ぜひね、ご購入ください。1枚300円となります。ステッカーは店員さんにね、バイクの輪のステッカーありますかって聞いてもらったらすぐ出てきますのでね。ぜひねお声かけくださいご購入よろしくお願いいたしますそれでは失礼いたします